0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师
1: 。各位亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道，你们好，我是旺潮，非常欢迎你们收听《希望之声》的信徒培训的节目。我们这个节目就是要帮助大家能够更加的亲近主，更好的能够建立我们信仰的基础。以至于我们能够为主传福音，帮助更多的人，也带领更多的人一起来到主的面前。这就是我们这课程的一个目的。尤其是在今天，这个我没有自己神学院的时候，只作为一个无饼二鱼那样提供给大家，经过主的手的祝福，或者能够多少对大家有一些帮助。我们这个阶段都是学习。保罗书信《格林多后书》，我们上次呢学了《格林多后书》，可以说第七章从第二节开始，我们讲的题目是“忧愁与喜乐”。忧愁也好，喜乐也好，基本上都有两种性质不同的，或者依着上帝的意思忧愁，或者是。依着世俗而忧愁，快乐也是如此。这个有真正属灵忧愁的人，才会有属灵的快乐；有世俗快乐的人，或者追求世俗快乐的人，也必定是会导致世俗的忧愁，而世俗的忧愁的结果就是死；而属灵忧愁带人进入属灵的快乐。给人带来生命和救恩，带来坚韧的一种生命，以及一种丰富的生活。这题目很重要呢，弟兄姐妹，但愿上帝能够帮助我们。我们在学习今天一个课题，讲到捐书奉献。也就是《格林多后书》第八、第九章之前，让我们一起祷告。亲爱的天父，我们谢谢你今天再有次机会，能够亲近你、明白你的话语。求主教导我们，因为我们有需要。求主开我们的眼睛，使我们能够看出主。话语当中的旨意，也求主给我们力量，能够遵循主的话语。在今天，全世界的教会的圣工，在不同地区，有的地方很发展，有的地方停止，有些地方还倒退，有些地区很富裕，有的很贫穷，主你都知道。我们今天的光景，但愿主藉着你圣经的话语，给我们带来光照，给我们带来指示。求你垂听我们的祷告。今天我特别为那些在困难的环境当中的教会，或者是在生活非常艰巨当中的我的同工们、弟兄姐妹们而祈求，愿你的恩。加倍的在他们身上，让他们在信心、爱心上富足，以致荣耀了你，以至使很多贫乏的生命得着富足。也愿主感动那些富裕的地区和富裕的教友，能够看到他们自己自己的需要，来支持你的圣功，垂听我们的祷告，奉主耶稣圣名。阿门。好，这个我们今天要读两章圣经，是第八章、第九章。总的题目是讲捐书跟奉献，捐书跟奉献。呃，联系着上个题目，我觉得有意思，比如说。我举个例子啊，还是讲忧愁跟快乐。比如说，你看见自己的教会捐款很多，你很开心。但是你有没有想到，其他有一些地区，真的信徒连生活都很困难，捐款也不多，你有没有忧愁呢？你若认为教会钱越多越好，就储在银行里面，你很快乐吗？这快乐是什么快乐呢？大家可以审查一下。但话又讲回，啊，如果教会冷冷落落，人数也不多，你也没有一点忧愁，你不从此就发出殷勤？热心自诉自恨，而相反，哎，算了算了算了，这教会没有前途了。你要哪一种忧愁呢？所以这些都是值得我们思考的。啊，好，我们先读这个后书第八章，有圣经，请打开《格林多后书》第八章，弟兄们，我们可以讲弟兄姐妹们。我把上帝赐给马其顿众教会的恩告诉你们，就是他们在患难中受大试炼的时候，仍有满足的快乐，在极穷之间还格外显出他们乐捐的厚恩。我可以证明，他们是按照力量，而且也过了力量，自己甘心乐意的捐助。再三的来求我们准他们在这供给圣徒的恩情上有份，并且他们所做的不但照我们所想望的，更照上帝旨意，先把自己献给主，又归附了我们。先读到这里，大家都知道有这个背景，是不是呢？耶路撒冷可以说是母会，因为福音最初是从。犹大出来的，第一批的使徒都是犹太人，然后呢，福音一步一步的从耶路撒冷、撒玛利亚啊，直到地极，一步一步的。那么，在第一世纪的时候，我们知道，在耶路撒冷有天灾有人祸，遭受了很多的逼迫和苦难，有些。过去信犹太教的，接受了耶稣基督以后，就被家里赶出来。这也是《希伯来书》十一章里面提到的，有些人家产被抢夺啊，他们就流浪、漂流在山洞、地穴等等。而当时呢，异教罗马帝国呢，到后来又逼迫他们，逼迫这个新兴的基督教。所以在第一世纪，尤其是在耶路撒冷。有很多比较困苦的穷乏的信徒，再加上呢，又遭遇了几次这个重大的自然的灾害，可以说天灾人祸加在一起，这是一个背景。第二个背景呢，因为保罗被选召做外邦的使徒，而他过去是为犹太教、为他自己祖宗是大发热心的，结果他得着道理以后呢。到处在外邦人当中传福音，但是不是他不爱国呢？不，他非常的爱国，非常的爱护自己同胞。他甚至于说，哪怕是我为我同胞，为我骨肉至亲，自己和基督分离都可以。虽然不久之前他就讲，谁能使我们与基督的爱隔绝呢？所以保罗是非常爱护自己的民族的，但是误会是免不了的。因为他人生的转变太突出了啊，一百八十度的转弯，所以保罗呢也尽想做一些和睦的工作，就是说犹太人本来是看不起外邦人，今天外邦人又得着了福音，而他自己又处在这样的一个似乎是尴尬的地位，所以保罗就趁着这个。在耶路撒冷，在犹大遭遇饥荒啊，或者是遭受苦难的时候呢，希望外邦人有些捐款，可以去资助他们，也同时呢消除一些误会，包括对他的误会，包括对外邦人的这个不理解、不接受，这是第二个重要的背景。所以保罗一有机会，一在一些地方呢就提这样的事情。你们不要妄想、啊，在耶路撒冷在母会那里，还有很多人很穷乏啊，很等待着你们的接济。上帝竟然今天既然让你们从他们的口中得出了福音，你们也不要忘记用这个物质上啊，也要纪念他们，支持他们。这就是这里所讲的一个背景了。那么保罗呢，就是。首先提到的很有意思，我们知道哥林多、马其顿都是在比较相近的地方，是不是、啊？马其顿的呼声，这是呼召保罗离开亚洲，到达了欧洲的第一站，可以说在欧亚结交那个地方。而哥林多呢，也离马其顿不远那个地方，但是哥林多就是非常富裕。我们在第一讲已经讲过他的这个地理背景、他的这个商业的活动以及。各方面的情况造成当地的信徒比较富裕，这就是另外一个背景。但马其顿呢？马其顿，尤其是教会呢，在这里怎么样讲？呃，我们看一看。第一，我读这圣经的时候，真是很有感受。这里讲，我把上帝的恩，上帝赐给马其顿众教会的恩，告诉你们。如果圣经讲到这里，下面你暂且不要看，或者你没有读过的话，你一定会想象，上帝给马其顿众教会的恩典啊，一定是造了很多楼房，一定是怎么样带领了不少有钱人加入他们的教会，一定是他们生活很富裕，一定是环境当中很平安。一定教会里面的十倍都不错，换到今天来讲，又有空调，又有三角钢琴，啊，又有这个呃现代化的这个呃立体声啊传播的呃媒介啊，啊，还有很好的地毡啊等等，嗯、你可能会这样想，错了。从此告诉我，告诉你，什么是上帝的恩，或者是说更大的恩。这张圣经很有意思的，你看，他这个，呃，到第九章这个结束的时候，他就说感谢上帝，因为他有说不尽的恩赐。上帝有说不尽的恩赐，耶稣基督是最大的恩典，对人最大的恩典。上帝爱我们，暂且我这个不讲，我们先讲马其顿教会。这里面讲，就在患难当中受大试炼的时候，人有满足的快乐。你能不能相信，上帝叫你叫你的教会受试炼或者在患难，还是认为是上帝的恩典呢？可能我们认为这倒霉啊，这个非但不是上帝恩典，说不定上帝离开我们了啊。保罗说这是恩典。恩典，我们对恩典要有一个新的理解，但是更加要理解呢。保罗认为更大的恩典，就是说，在患难跟大事的时候，人有满足的喜乐，非但有喜乐，而且有满足的喜乐，这才是更大的恩典。弟兄姐妹，你我不是常常说求主恩待我，求主恩待我？那上帝说好的，我有恩典待你，我把患难加给你。我叫你在试炼当中，啊，你可能我可能马上说，上帝啊，啊，这不是恩典，这不是恩典，这个这个是不是来自你？我还怀疑，我们会不会这样？但我们能不能靠着主耶稣基督，因着他的属天的能力，哪怕是落在这样的光景当中，我们非常有喜乐，而且有满足的喜乐，我们觉得这是更大的恩典呢？是，绝对是。保罗三次求助，把这个身上的刺拔掉，主没有拔掉，当然也没有说不拔。不，上帝说：“我的恩典是够你用的，我的能力是在人的软弱上显得完全的。”好了，保罗马上就峰回路转，他说：“从今以后，故此我就以艰难、凌辱、逼迫、困苦为可喜乐的。过去是厌恶的，现在是喜乐的，因为他说。”我什么时候软弱，什么时候就刚强。所以弟兄姐妹，今天表面上是讲这宽这个捐书的事情，我希望大家也希望我自己能看到上帝的恩典的更深的层面。好，如果在患难大事件当中，这上帝恩典有满足的快乐，那是更大的恩典。下面讲，在极穷之间，还格外显出他们。乐捐的厚恩，在你我穷苦的时候，我们能不能认为这是恩典呢、啊？不容易吧？如果我们只是眼睛想，哎呀，那百万富翁才是啊、呃、蒙恩的人啊，这个人这个有汽车，有有有洋房啊，吃的非常的啊、呃、丰富，这个才上帝恩典。我不一定说那个绝对不是上帝恩典。但是，如果我们在极穷之间，像约伯那样讲，赏赐的是耶华，收取的也是他，耶华的名是应当称颂的。约伯这样的感悟，不是更加彰显了上帝的恩典吗？而如果在这样的光景当中还有乐捐的心，我想你一定会想到那个捐。两个小钱的穷寡妇吧，是不是啊？耶稣就讲这耶稣说，这个穷寡妇把她一切所有养生的都捐上了，在主的眼中没有遗漏这两个小钱，更加没有看到这两个小钱所代表的那一个乐捐的心，一个爱主的心，这是上帝更大的恩典。一般人在付出的时候，容易说感谢主，感谢主。当然，更大的危险，今天不是看到吗？有些人穷的时候反而爱主，有钱的反而离弃主，不热心了。有啊，我可以举出一些人，但是当然也有人，越是有钱越想爱主。但是如果能够在穷法当中更加有乐捐的心，更加有帮助别人的心，这岂不是更大的恩典吗？锦上添花容易呢，还是雪中送炭容易呢？一个穷苦人，奇怪的，现在做过一些统计，就说，凡是这慈善的捐款，固然有几个所谓大善人、大财主是捐了一大笔，但是从平均讲的更多的是，并不是富裕的人。好，希望大家能够看到这个恩典的另一面。下面讲呢，我可以证明他们是按着力量，而且过了力量，能够按着力量捐献，这是上帝的恩典。但是过了力量，是上帝更大的恩典。你或者想啊，在我的皮夹子里面，本来本来只有一百块的。我按照我力量呢，我捐了五十块也，也也差不多了，因为我五十块我还要做其他用处呢。但你过了力量，哎，我想我可以捐六十或者捐七十。如果是有个真正的需要放在我们面前的时候，你从钞票数来，从皮夹子剩下好像是少了，只剩下了三十或者四十了，不是剩下了五十了，这是更大的恩典，因为上帝让你。有更大的信心，有更大的盼望，有更大的爱心。好，下面还讲，甘心乐意，这是上帝的恩典。但是呢，再三的求我们，准他们在这供给圣徒的恩情上有份，这是更大的恩典。有的时候我们。做一些事情或者捐款不大甘心乐意的，哎呀，不得已，这个这个一定要交税，或者一定要捐这个，或者要交那个。如果能够甘心乐意，这真上帝恩典哦。但是如果人家说好了，可以了，够了，够了，你已经教会也够了，啊，你这么穷就不要不要捐这么多了。这里说求教会再三的准他们。我们知道，我们去做募捐，我们是要求别人啊。现在教会有一个什么施工，很有益的，对社会对人很有帮助，请你能够解囊帮助一点。我们是求人，是不是啊？你哪里有想象到有到过人家求？来来来，准我准我捐一点，准我捐一点。有这事情，这是更大的一点，这是更大的一点。啊，下面再讲，能够如果是。嗯，第五节，并且他们所做的不但照我们所向往的，比如说教会有一次善工捐啊啊，希望你捐啊五百块，教会只是或者我们我们教会也有这个呃、啊、堂费捐啊，一年一开始的就,就宣布了，比方说啊今年我要捐一千块，那么思库想哎你已经捐了一千块，已经是照着说向往的了，那已经是很好了，你如果自己能够捐。也是上帝的恩典了，哎，更大的恩典是，他们先把自己怎么样，照着上帝意思，先把自己献给主，又归服了我们。上帝最看重的，还是我的心，你的心，是不是愿意遵照他的旨意？但是我们遵照上帝旨意。并不等于我们就可以啊，故意的违背教会的呃这个规定，或者也恢复了我们。教会如果希望你投入圣工，我们就投入，对不对呢？你从这一一组里面，我就看你一二三四五啊，这个五组里面，你就看到上帝在马其顿教会的恩，不是洋房，不是三角钢琴，不是空调。如果换到今天来讲的话。而是从人看来的贫穷患难啊，试炼。但是更加让我们看到的是他们的怎么样，他们的满足的快乐是乐意的捐款，是超过力量的捐款，而且求他们能够有份的根是什么？他们把自己献上给自己，一个把自己身心里都献给主的，还有什么不是主的？还有什么不是？那些有需要的人，这点实质是给了我们很大的启发。我想，尤其在今天的物质主义、个人主义非常强烈的时代，在有很多人不关心圣公的时候，很值得我们思考。好，这是一点。第二点呢，就是我们从第第六到第八节，第六到第八节。因此，我劝提多，既然在你们中间开办这慈善的事，就当办成了。你们既然在信心、口才、知识、热心和待我们的爱心上，都格外的显出满足来，就当在这个词汇的事上，也格外显出满足来。我说这话不是吩咐你们，乃是借着别人的日心试验你们爱心的实在。保罗已经在哥林多一个富裕的地区、一个各方面充足的一个教会里面呢，已经开场了这个善功，就是纪念圣徒、支持那些有需要的地区的圣工的，尤其是耶路撒冷的啊困难的信徒这个善举。但是后来因为这个原因、那个原因耽搁了、推迟了，或者尤其是因为。他们对保罗本身怀疑了，那你所提倡的事情，我也不想言，甚至怀疑，可能这缘故。到了现在，这关系恢复和好了，保罗又想到这事情应当要做成，不能够这样无限期的停止下去，非但达不到好的效果，而且造成误会啊。所以保罗在这里呢，第一个是用马其顿教会的榜样来激励他们，像保罗这里讲啊。是用别人的热心试验你们爱心的实在。爱心既不是说爱心，爱心就在心里面不表露出来的，但是也不是只是光靠口来讲。我很有爱心，我们教会很有爱心，不要看我们有没有实在的行动。这里说爱心的实在，爱心的实在。第二呢，保罗进一步呢，在这里呢，又用一个方法，意思就是说呢，你们其他方面都很富足的哦，你们应当感恩哦，是不是？啊？上帝给了你们很多很多口才啊、信心啊、知识啊等等等等，而且对我们呢也很有爱心的。不过你不要忘记，不是单单对领袖啊，不是单单对我们，有很多很多其他有需要人，你们也需要关怀。保罗在这里用一个。勉励的话，但勉励画面后面会不会？我在读这圣经的时候就想到，好像是一个这个少年官那样来到主面前，他样样都好，可以说年轻人不怕羞耻啊，来寻找真道，寻找永生啊。做官的居然跑得来跪在地上，有钱的他还不满足，还想望做善事。从小去遵守上帝的诫命，好像都好的很。但耶稣说，你还缺少一件。耶稣看见他爱他，甚至说你离天国不远了。但耶稣希望他还要做一件事情，这个戳到他的一个根本了。同样，哥林多教会保罗说：“哎，你们在口才啊、知识啊、热心啊，甚至带我们上都都不错的了，但是你们。”不要忘记另外一件事情，保罗用这个方法是很好的，又是鼓励他们的第二个方法啊。第三个方法呢，那是更重要了，更重要了。好，我们接下去读第九节：你们知道，我们主耶稣基督的恩典，他本来富足，却为你们成了贫穷，叫你们因他的贫穷，可以成为富足。这是保罗在哥林多书，我们第一章就讲过。保罗说：“我不知道别的，只知道耶稣基督和他的十字架，钉十字架。”保罗感觉到，如果马其顿教会这样的一种光辉的势力都不能打动你们的话，如果我提出了你们已经蒙上的这么多恩典，还点不起你们最后一点火，使你们。做的更完全的话，你们如何面对主耶稣基督的一个榜样和牺牲呢？这就是保罗所用的一个方法了，啊，所用的方法。我想，请大家听完一首歌以后，我们再继续再学习这一段。
0: 主主旨意要接近你我，纵然是贪多，没有一样不能胜过。困苦与失败，更能感觉主的同在；逼迫与试炼，唯有忍耐能彰显主爱、啊。深处，为教你我在你境中更坚强稳固。人生中一连串的患难，实在是天降的祝福。只要顺服，坚信靠主，圣洁的生命必流。也经历我，纵然是贪多，没有一样不能胜过。困苦与失败，更能感觉出的同在；低迫与失恋，唯有忍耐能彰显出。最深处，为教你我，在逆境中更坚强稳固。人生中一连串的患难，实在是天降的祝福。只要顺服、坚信、靠主，圣洁的生命必流露。那汹涌的波涛漫过你我心最深处，唯叫你我在你心中更坚强稳固。人生中一连串的患难，实在是变相的祝福。只要顺服，坚信靠主。圣
1: 洁的生命，必了路。好，谢谢这首变相的祝福。马其顿教会从人看来很苦，环境很恶劣，但是由上帝的极大的恩典，这是上帝一个变相的祝福。那我就想起，有没有变相的咒住呢？也会有吧。表面好像很富足、很强大，但实际上是个变相的咒住。如果我们的心已经远离了主，喜乐、忧愁也是这样。有些虚假的喜乐，就引来了真正的愁苦。有些似乎忧愁，却是常常喜乐，正像保罗所表白的那样。好，这里就讲到耶稣基督。我想这是一个最神圣的名字。如果其他的榜样还不足以折服我们，或者我们还有挑剔，还可以反驳的话，当耶稣基督出现在我们面前的时候，你我有什么感想呢？耶稣在十字架临受刑的时候，他就两件衣服，外衣被扒了，内衣被那些兵丁拈揪，就是摸踩，也瓜分了。耶稣赤身露体的挂在十字架上，正像他开始选召门头的时候，回答一个人讲的：“湖里有洞。”天空的飞鸟有窝，人子连枕头的地方也没有。耶稣生在马槽，长大在拿撒勒一个木匠铺子里面，死在十字架上，没有枕头。耶稣两袖清风，耶稣为我们捐弃了一切的一切。但他是创造主，他是万王之王。这里讲，他本是富主，却为我们成了贫穷。这还不单单是物质上的富足，他从一个无限的神，成为一个有限的人，从一个不受时空限制的，成为一个受时间、受空间在左右的限制的一个人。他为我们放弃的是什么？他为什么这样做？是叫我们因着他的贫穷，可以富足？救赎，救赎，是个交换啊，他死，我们活；我们活，他必得死。要使我们的一个因着最已经空虚贫乏的心灵能够富足起来，他要承受贫穷。患难，在世界上承受很多的压力，弟兄姐妹，耶稣基督其实也不单单是从降生马槽的时候才开始为我们牺牲，你说是吗？也当他承担了啊救赎计划，答应天父要来到我们这世上的时候，他早已经做了准备。愿意为我们付出一切。我先读：“上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们。”我就想到爱跟赐给之间一个关系。没有真正的爱，不会给。你如果不给，你不能表明你的爱。但是。世界上有的给，并不等于心里真正有爱。但上帝给我们的是一种圣洁的爱，他给了一切，把耶稣给了我们，把他的富足给了我们，把他的抚悲给了我们，他自己承担了所有的痛苦。保罗就以这个。来勉励格林多的信徒，你们如果记不起上帝给你们这么多丰富恩惠的话，那么耶稣基督，你们所信任的一位摆在你面前，你没有一点感受，无动于衷吗？这是一个。好，我想呢，这个下面从这个。第十一届读起，嗯，第十一届读起，第八章第十一届读起，而且第九节还有意思。这里说，你们知道我们主耶稣基督的恩惠，恩惠，所有这些都是恩典啊，恩典，恩典是礼物，是白白的。这个给。哥林多教会一个很深的启发啊！我们在捐树的时候，应当要注意有一些原则。我们从第十一节、第十节读一读。我在这世上把我的意见告诉你们，属于你们友谊，因为你们下手办这事，而且起这个心已经有一年了。如今就当办成这事，既有愿做的心，也当照你们所有的去办成。我下面，请大家如果手边有纸有笔的话，可以记一记啊。从这圣经里面，我们提出一些，除了马其顿教会的榜样，除了基督的榜样，啊，除了上帝，其实保罗提醒哥林多曾经赐给他们这么多的一种恩赐的话，下面就提到了一系列的这个捐书或者奉献的一个原则。第一。就是说，心愿跟行动的问题。这里讲，你们有这个心意已经有一年了，可以说，因着各种原因，可能已经答应过了一年。有心意是好的，有人连心也没有，那就坏了，对不对但是单单有了心意，没有行动也是不够的。你说：“哎，我老是有这个心意啊、呃，呃，想做这个好事，想愿意帮助那个人，但是老是没有行动当然，我们说，心如果不动，那更坏；那心动还要有行动，这是第一个原则。你有一个捐书的心。”不论是你扶贫也好、救灾也好、这个支持“圣公”也好、支持“希望工程”也好，或者是等等都好，你还要有行动，这是第一个原则。第二呢，这里面讲，如今就当办成之事。开始是好的，没有开始，那怎么会有继续呢？怎么会完成呢？但如果只是一个开始，而不能完成的话，那也是不行，也是不好。我们一方面很欣赏这句话：“好的开始就成功的一半。”那如果你只是一个开始，也最多大不了也是一半了。何况你没有下文的这开始，说不定不能算好的开始。耶稣基督是我们创始、承重的耶稣，他有开始，有承重。所以第二个原则就是说，如果开始了一件好的工作、慈善的工作、救济的工作、捐款的工作，就应当完成它。这是第二个原则，不要半途而废。第三，这里面讲第十二节，因为人若有愿做的心，并蒙愿呢是好的，但是刚刚像我所讲的，必须还有行动。下面讲的乃是照他所有的。并不是照他所无的，这是第三个原则，乃是照他所有的，不是照他所没有的。作为教会来讲，在立定种种捐款计划的时候，也要考虑这一点。作为自己来讲，也不要做难。上帝叫我们做事。叫人所受的负担都是人所能忍受，这是一个方面。上帝叫我们捐款支持圣公，也是照我们所有的，不是照我们所没有的。不过，当然，什么叫有，什么叫没有，个人的领会可能是有所不同的。有人可能想，我一定要有了，有了，有了空调，有了电冰箱，家里有了钢琴，有了汽车，这才叫有。没有的，还、啊、没有这些的东西呢，我还算没有，这也是一种看法。有限，就说呢，我有吃有穿，我就知住了。其他的，上帝啊，把它用在更好的地方吧。这也是一种领会。但不管怎么样，对自己讲心里不要作难。上帝只是多给谁就向谁多要啊。上帝是照着我们所有的，不是照着我们所没有的。这是第三个原则。而作为教会呢，我想也适当的要注意这个原则，对不对？正好像，呃，今天政府有的政府收税也是这样，这个，这个，它不是千篇一律的。有钱人就应该收多点，当然，在有些、有些制度或者有些国家下，反而有钱人收的少啊、呃，穷人相对讲的比例还更大，那这就是错的。一个明智的应当是，啊，按照说有的不是说说没有的。第四呢，这是。呃，十三到十四节，这里说：“我原不是要别人轻省，你们受累，乃要均平，乃要均平啊！”这个十五节说：“如经上所记，多收的没有余，少收的也没有缺。”这当然是联系到这个呃收马拿的这个事情，对不对？呃，第四个原则呢，就是要均平，不是要叫一个人轻省，叫另外一些人受累。我们在社会上常常容易体会到，哎呀，有人觉得我我已经这么穷，还百上加斤，好像有些有钱人，呃，钱多的都用不完，但是好像真正的税项呢，占他的比例还动不到他一根毫毛。上帝不是，就是保罗所宣布的另外原则，就是说要均平，不是叫有些人呢轻省，叫有些人呢。受累，不是，这是第四个原则。第五个原则呢，就是说，呃，第十世节下半句了。现在可以补他们的不足，使他们富裕；将来也可以补你们的不足，这又是另外一个军平，是从一个长远的想法来看。嗯，呃，大家知道这。个约瑟做埃及宰相的时候就说，当这个丰收的时候，丰年的时候，他就收了很多很多；到以后这个荒年了，啊，灾荒了，他就把过去所收的一点点放出来，能够救济这个灾民等等。同样的，政府也是这样，家庭也是这样。在上帝眼中呢，还有个很美好的计划。你现在是穷。但如果你非常忠心、非常勤劳、非常有计划的时候，你难免将来会成为小康，或者甚至富足，完全可能的。在上帝祝福，在你的勤劳啊，在这个呃各方面的这个呃节约下，但今天你虽然富足，你难保将来啊、呃、绝对不会贫穷，是不是？因为教会也是如此，对不对？你现在因着啊人多或者有有钱人，你富足，但你。绝对保证你将来不会有缺少吗？或者有特殊的意外吗？所以保罗在这里就讲到另外一个原则，就是说你现在也想到将来，对不对？互相之间，你现在居安要思维，这又是另外一个捐款里面的一个原则跟安排。好，第六点呢，就是要互助互济，互相帮助，互相帮助。这里说多的没有鱼，少的也没有缺。呃，我最近这个看见两个报道啊，我觉得对于我也有很深刻的一个一个教育跟这个印象，就是世界上现在呃，如果你去问有些青少年，你将来希望做什么？我将来希望发财。那么向谁发财 ？Bill Gates 啊，就是这个做 Microsoft， 的，就是做软件的这个。他是增加很多，据说有六百多亿美元。但我最近看到一个报道，说他准备在六十岁之前把所有的钱都都朝外送，都朝外送啊！当然，他是受宗教影响的一个人，我只能这样讲，对不对？那么还有个美国的一个财主、慈善家，他讲了一句。你要好好，我也好好深深刻思考的话，他说：“一个人死的时候，如果还有很多的钱，他是很羞愧的。”我重复一下，一个人死的时候，如果还有很多的钱，意思就没有利用、没有善用、没有付出、没有捐书，哪怕他很多钱，他是很羞愧的。所以这里讲要互助互济。教会之间也是如此，要互相的调拨，是、啊、吧？如果你是一个很富裕的教会，应当想到那些不富裕的教会；如果你是在一个很发达的一个社区，应当想到那些落后的、贫困的呃地区。个人也是如此。好，这个第七个原则呢，就是说应当要预备妥当。这来到了第九章了，因为第八、第九章都是讲捐输的事情啊。第九章第二、第三节。因为我知道你们乐意的心，常对马基的人夸奖你们，说雅盖亚人预备好了，已经有一年了，并且你们热心激动了许多人。但我打发那几位弟兄去，要叫你们照我的话预备妥当，免得我在这事情上夸奖你们的话落了空。应当要预备妥当，嗯，免得落空。这是在捐书上的另外一个原则。对不对？平时就鼓励人，正好像一个人自己也是这样，应当要有点啊储蓄，有点节约，对不对？预备好，那万一有个急事或者意外或者特别的需要，我们就可以兑现，就可以应付，不会落空，不会落空。有人在认捐的时候讲了很多，但是呢，他不预备，真正到了日期了，他不交，这也是不好。所以。这也是一个原则。第八个原则呢，就是这个保罗这里讲：少种的少收，多种的多收。啊，我们知道两千年前保罗时代，除了畜牧业，这个农业也是一个。你想，一个农夫撒种，今天是有播种机啊，或者那那个时候都是手里撒种的。你想，这农夫想啊，我兜里的这个种子啊，不敢撒出去，只撒一类两类。或者撒少,少少几粒，你能够指望有很很多的收成吗？没有可能。你只有一把一把的撒，对不对？多种的就多收。同样的，在捐书的事情，在善事上也是如此，也是如此啊。这是另外一个原则。第九个原则呢，就是说，呃，要捐书呢是要荣耀主。这点是一个非常重要的。今天有很多时候，人做善事，啊，甚至于我们捐书，但这目的、动机是值得考虑。有的时候是不得不做，有的时候并不甘心乐意，有的时候呢，啊，甚至想怎么样，想人知道，想人夸耀，甚至于。还有一些人想这个以小换大，对不对？有啊，社会上也有这样的人啊啊，这个投资少少的，想将来赚回更多的啊，更多的名誉、更多的地位、更多的呃拥护等等等等，这些都要不得。圣经讲捐书必须要保持着怎么样？荣耀主，荣耀主。而作为自己呢，只是表明一个乐捐的心。第八章十九节，第八章十九节，好，呃，还有几个原则，就是说，作为捐书或者是作为这个呃整个的负责这方面呢，要有人动员的，要有人动员的。所以今天啊、呃，教会里面有一些所谓叫 f u n d raiser， 就是他们有这种恩赐，也善于做这，就是要。鼓励人捐款，啊，又有人带头，要有人动员。当时保罗也是，当时提多也是，他们看到了这个极大的需要，他们看到了这捐款能够荣耀上帝，能够这个改善犹太人跟外邦人之间的关系，能够真正的解决到一些穷困的圣徒的需要，能够激励自己的灵性。他们看到了这个，就做一个动员的工作。没有人带头。有很多好的事情也做不成，是不是啊？呃，这是一点。第二呢，非得有人动员，要有人负责。第八章十七节，十七节这里面讲，他固然是听了我的劝，但自己更是热心情愿往你们那里去。我们还打发一位弟兄和他同去，这人在福音上得了众教会的称赞等等。那么这里就提到了啊、呃，提多了啊。呃说不定还有一位是陆家了。不管怎么样，就是说，有人动员了以后，要有人负责的，因为经手经营经济、财政的问题，或者是捐款的问题，必须要有人负责，还要有见证。十八节我们刚刚读过了，还有有同行做见证，因为在哥林多本来比较复杂，甚至有人已经诽谤保罗，所以保罗自己怎么样？他说：“你们选谁就选谁，而且要派不是一个人，要有两个甚至三个同行要做见证。”保罗在这方面非常的，他是一个大组织家、大神学家，但在这些事情上很细腻的事情，大家都想得很周到。或者从自己的经历，人可能会诽谤啊、误会啊等等。啊，另外呢，保罗也留下一个好的一个榜样啊，而且留下了一个好的一个先例，使得以后做这些工作呢，能够、呃、有条有理。所以，还是需要怎么样呢？既要有人动员，要有人负责，还要有人监督跟做见证。不论是避免试探也好，或者是消除人的误会也好，或者是堵住那些诽谤人的口也好，这些都是，尤其是最后的。要有见证，要有人监督，这是要紧的。今天有的是社会上为什么有这些啊、呃、贪官呐、啊，或者是做的贪污的事情，就是在这些方面有问题、有漏洞啊，有漏洞，哎呃，或者是没有人负责，或者是呢，一个人都把没有监督、平衡制约，没有人呃做见证，所以这些呢。啊、呃，我就提这个八点，要有心愿，但是更加有行动，要开始，但是也要完成。照着所有的，不是照着所没有的，不必勉强。因为圣经第九章后来讲，捐的乐于人是上帝所悦纳的，对不对？上帝也不是要你饭也不吃，上帝叫你家也不要养，那么就就去捐捐捐，捐不。少数人有特殊的信心，这是另外一件事情。但是怎么样呢？也应当是要怎么样？信心也是由理智来平衡的，啊。那么第四呢，就是要均平，这个很重要。有的时候，呃，教会里面分摊有些任务等等，不大均平，要有均平，就是多的不多少的不少。第五呢，要有一个近期跟远期的规划，看到好也要看到可能有的坏。看到自己现在缺乏，说不定现在只是眼睛瞪着其他人啊，他这么富足，也想到倒过来，每个人都是这样。这是第五、第六呢，就是要互助互济啊，互相帮助。哎、呃，这个第七就是要预备妥当，都是要有步骤的，不是临时抱佛脚或者临时来来来收。保罗说收不到那就不好了。哎、呃，第八呢？要掌握一点，就是多种的会多收，少种的会少收。嗯，多捐的会有啊、呃、多的呃这个各方面的这个得主，呃，还有一点就是说呢，呃，固然是上帝感动人，但是也需要人去投入去做动员的工作啊，而且有了动员以后，真正开始的时候要有人负责，在这过程当中应当有人监督，要有人。同行做见证，做见证。好了，我想这是呃，从这圣经里面所提到的一些原则，就是奉献捐输的原则。嗯，啊、呃，另外我们再看看第九章，好不好？第九章，这里面讲，认到供给圣徒的事，我不必写信给你们，因为我知道你们乐意的心。啊，刚刚我也读过了，呃，这个我相信我刚所提到的原则呢，在这里都已经有了。最后呢，我提一点，就是说，希望大家把这两张圣经读一读，这样做的结果有什么呢？啊，第一就是对人起了帮助，可以多多的施舍，就是补助这个圣徒的这个缺陷，补助第九章十一节。啊！另外呢，对上帝呢，使得更多人越发的感谢上帝。所以你不要小看一个捐款，一个善事，使得有些人受益，使得上帝的名得到荣耀，更加感谢上帝。第三呢，使得自己呢，仁义存到永远，存到永远，永远。而上帝会给我们很多很多的恩典。非但是给我们属灵的恩典，有的时候也包括属世的这个祝福。还有呢，就是更加会互相的激励，互相的激励，彼此的纪念，彼此的代祷，这也是达成的另外一个果效。嗯，这个第十四节，他们也因上帝极大的恩赐，显在你们心里，就切切的想念你们，为你们祈祷。所以，有的时候，这物质的这个东西呢，可以产生好的灵性的、精神的后果。我自己甚至认为，任何物质的东西，如果不能产生精神的、灵性的效果的，它的意义都是相对的，是比较小，相对的是比较薄弱的。但愿上帝能够，借着这两张圣经，能够启发我们在金钱、在捐书、在奉献上。给了我们很多的榜样，耶稣基督、马其顿的教会榜样，说不定也给我们一个提醒。格林多教会到底给我们什么信息？第二呢，给了我们很多原则，刚刚讲了呃八九条原则。最后呢，要看到，如果我们做的好的话，对上帝、对别人、对自己的灵性各方面都是有造就，特别。使得上帝名能够得到荣耀，得着更多的感谢。好，我们今天呢，呃这两张圣经就学到这里。愿上帝赐恩给我们，也赐福给你的教会。我们下次再见。